0: So, ich predige heute über Hebräer 11, ein ganz bekanntes Wort. Ich glaube, jeder kennt es fast auswendig. Ihr dürft es mal aufschlagen, Hebräer 11. Und ähm, als ich mich damit befasst habe, dachte ich, das ist so ein bisschen wie in so einer Ahnengalerie. Weißt weiß nicht, wenn du so mal im Schloss warst, da gibt es so Gänge und da hängen da so Bilder von diesen Prinzen und Prinzessinnen und Wips. Und hier steht ja auch was in meiner Übersetzung von den Alten. Und ich finde, so, so sieht es da aus und du läufst da durch, der eine hoch zu Ross, der andere auf dem Schlachtfeld, die eine da mit Puderdöschen. Also so jeder hat so, so, ein, so ganz prägnant. Und so stelle ich mir das vor, wenn wir mal durch den Hebräer 11 gehen und, und dann gehen wir so über die, die, die Zeiträume durch und da gibt es dann so ein Zimmer, da hängt dann dein Bild. Yes. Genau, das ist der Gang durch die Ahnengalerie und Hebräer 11 zeigt uns so diese Bilder, die Vorbilder des Glaubens. Und wir lesen auch von ihren Auszeichnungen, von diesen Bildern, Gemälden, von diesen Köpfen, die man da sieht. Und wir lesen das in den, in den Versen 1 bis 4, um was es da eigentlich geht, warum die da hängen. Ähm, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es geht also um den Glauben und Überzeugt sein von Tatsachen, die man nicht sieht und durch diese haben die Alten, also die, die da hängen, ein gutes Zeugnis erhalten und jetzt ist interessant, weil du dachtest vielleicht, was erzählt dir jetzt eigentlich, dass dein Bild da auch hängt und hier steht durch Glauben verstehen wir und jetzt sind wir alle mit dabei. Jetzt ist nicht nur eine schöne Ahnengalerie, sondern jetzt geht es darum, dass unser Bild dort hängt, dass unser ja, dass wir da mit dabei sind und durch Glauben verstehen wir, dass die Dinge durch Gottes Wort bereitet sind. Durch Glauben verstehen wir, dass es Dinge gibt, die kann man nicht mit den Augen sehen, die kann man nicht mit seinem Verstand nur begreifen, sondern es gibt Dinge, die macht Gott, es gibt Dinge, die übernatürlich sind und dann lesen wir, Schauen wir uns mal, laufen wir mal durch die Ahnengalerie durch. Da sehen wir ein Bild von Abel, wie er gerade opfert und wie Gott wohlgefallen hat auf diesem Opfer. Dann sehen wir so ein Bild, die Taten sehen wir, Ja, Verse 6 bis 8, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Dann sehen wir ein Bild von Noah, wie er die Arche baut. Dann sehen wir vielleicht so ein Gemälde, wie Sarah schwanger ist mit über 100 dann sehen wir so ein Bild von Mose, wie er in das Körbchen kommt und die Eltern werden da erwähnt, dass sie Glaube haben, dass, 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 dass das der Glaube der Eltern Mose vor dem Tod bewahrt hat, dann geht er ein bisschen schneller durch, dann sehen wir Mose, wie er die, das Blut nimmt, das Passa hat, ja, wie, er, wie er sein Volk rausführt, wir sehen Stationen dort, wir sehen wie die Mauern von Jericho fallen und so weiter und so weiter. Und dann gehen wir einfach weiter durch diese Galerie, wir sehen diese Heavies und dann kommen so eine kleine Abteilung vielleicht. So kennt ihr ja, wenn du durch so ein Museum läufst oder so Gänge läufst, dann gibt es da so verschiedene Abteilungen und da landen wir so in einer Abteilung, da wird von sechs Männern gesprochen. Lesen wir in Vers 32 bis 34. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und den Propheten. So und da lesen wir davon, dass genau diese sechs Männer in einem besonderen vielleicht Raum sind, wenn wir muss es so mal bildlich vorstellen. Und da steht dann auch warum, weil die ganz krasse Heldentaten vollbracht haben. Da steht, sie haben durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt den Rachen des Löwen gestopft, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sie sind aus der Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf und sie haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. So, lesen wir von sechs exzellenten Helden, ihren, ihren Taten. Und im Buch Richter lesen wir oft von ihnen, da werden sie auch zum Teil erwähnt, als Richter, Führer des Volkes, die nicht nur Exekutive, sondern auch juristische und judikative Aufgaben haben. Sie brachten Errettung, sie waren militärische Helden, sie waren Glaubenshelden und viele hatten auch Handicaps. Das macht sie doch irgendwo auch so menschlich und nahbar. Handicaps, zum Beispiel Barak war feige, Gideon war minderwertig, Simson hatte eine notorische Schwäche für Frauen und so weiter. Die Helden. Und dann lesen wir Jephthas Geschichte und da möchte ich mit euch mal rein, weil ich dachte, Jephtha, so die anderen, die sind uns echt ein Begriff, aber Jephtha, dachte ich, den schauen wir uns mal an und das lesen wir in Richter 11, 1 bis 11, lese ich mal seine Geschichte. Nun war Jephtha, der Gileaditer, ein tapferer Held, aber er war der Sohn einer Hure, und zwar hatte Gilja den Jephthah gezeugt, als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephthah aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephthah vor seinen Brüdern, wohnte im Lande Tob und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten und als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Lande Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephthah, komm, sei unser Anführer und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, habt ihr mich nicht eins gehasst und aus dem Haus meines Vaters gestoßen, warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, darum haben wir uns nun an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und unser Haupt bist über alle, die in Gilead wohnen. Da sprach Jephthah zu den Ältesten von Gilead, wenn er mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein?« und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht zu so handeln, wie du es gesagt hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Haupt und Anführer über sich und Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte vor dem Herrn in Mitzpah. So, danach wissen wir, er besiegt die Feinde in einer hammerstarken Schlacht, erobert das Land zurück aber wir lesen auch, dass er danach eine richtige Fehlentscheidung trifft und es gibt ein familiäres Desaster. Könnt ihr selber lesen. Dadurch verliert er wirklich seine Tochter. Er regiert nur sechs Jahre. Frage, was ist das für ein Held? Was hat Jephthah zum Helden gemacht? Warum kommt er in der Heldengalerie vor? Das ist doch eine wichtige Frage. Warum soll er unser Vorbild des Glaubens sein und was können wir von ihm lernen? So, wir schauen uns Jeftas Umstände an. Das lesen wir am Anfang. Er war ein tapferer Held. Der war tapfer. Das war der vielleicht schon immer, vielleicht war er schon so ein kleiner Racker, schon als Kind, ich weiß es nicht, Pfeil und Bogen, keine Ahnung, vielleicht hat er da schon gekämpft wie so ein Löwe, aber Sohn einer Hure. Da kommt dieses dicke Aber. Vielleicht kennst du das Aber auch bei dir. So Mankos, die man hat, ja. Irgendwas, was doch nicht so passt im Leben. Schwierig bei dir, Makel. Vielleicht in deiner Biografie. Vielleicht charakterlich, seelsorgerlich, Niederlagen. Vielleicht schon Zeit deines Lebens irgendwie so ein Falschgeldgefühl. Dinge, die einfach nicht gut gelaufen sind. Dinge, die dir anhaften. Das dicke Aber war bei Jephthah. Der war ein Held, aber. Und es hat ihm irgendwas weggenommen in seinem Leben. Es hat ihn beraubt, es hat ihn niedergedrückt vielleicht. Und dann kommen die Brüder und stoßen ihn aus. Du gehörst nicht dazu. Das ist Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Schicksalsschlag. Vielleicht kennst du das, es läuft einfach anders im Leben. Und so ist es oft. Wer hätte gedacht, dass wir seit einem Jahr eine Pandemie haben? Jemand sagte, ich feiere mein zweites Mal Geburtstag in der Pandemie. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir immer noch mit Maske rumlaufen? Niemand. So, es gibt Dinge, vielleicht Dinge, wo du denkst, ich bin wie enterbt. Ich fühle mich beraubt. Ich bin im Trockenen. Ich stelle mir vor, dass Jefta das schon von klein auf Mobbing erlebt hat. Ablehnung. Ah, du Sohn eine Hure. Du gehörst nicht hierher. Von Kindheit an Kämpfe, Verletzungen und dann am Schluss Flucht. Da ging es ihm wirklich ans Leben, wirklich ans Leben, keiner will ihn mehr und er geht, er geht aus seiner Familie. Ich weiß nicht, wo sein Vater war, steht hier nicht, verlassen, wirklich abgeschoben, bis das Blatt sich wendet bis die Ältesten kommen und ist nicht interessant, dass dieser Jephthah dann von ganz unten nach ganz oben gehoben wird. Er wird das Haupt von allen und er wird zum Chef, er wird nicht, er wird nicht nur äh, der, das Oberhaupt, er steht ist Captain heißt es auf Englisch, er wird der Captain. Er wird von ganz unten nach ganz oben befördert, vor allen geehrt. Und dann fiel mir auf diese auffälligen Namen, die ich mir angeschaut habe und hat es für mich irgendwie Klick gemacht. Gilead, steinige Landschaft, nicht schön, nicht, nicht gemütlich, da möchte ich eigentlich nicht sein, steinige Landschaft und das war die Familie Gilead, hart und steinig. Background steinig, nicht easy, Streit, nicht die besten Voraussetzungen, so ein smoothes, nices Leben zu haben als Teenager, als Kind schwierig, ungemütlich, nicht die optimalen Wachstumsbedingungen für ein Kind, Teenager oder für uns oder vielleicht sind auch deine eigenen Situationen gerade echt steiniger Boden, echt steinig. Wir haben hier die Schwäbische Alb, wenn du da was anbauen willst, du bist permanent am Steine aufsammeln. Du hast gerade mal aufgesammelt, dann ackerst du, kommt die nächste Ladung. Steine, Steine sind einfach nervig, anstrengend. Nicht schön. So und so war Gilead. Das war seine Familie, das war sein Background von Anfang an. Jephthah, der Name Jephthah. Und da hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Jephthah heißt, tut auf. Weit öffnen, ausbrechen, herausziehen, loslassen, lockern, sich entgürten. Damit meint man, wenn ich mich gürte, dann bin ich bereit zum Kampf. Er hat sich entgürtet, aufmachen, frei machen, Luft rauslassen. Da hat es mir Glück gemacht. Und ich wusste, Jefta hängt in dieser Ahnengalerie genau deshalb. Und er ging ins Lande Tob. Was heißt Tob? Gut. Das Gute, schön, reichlich, fröhlich, entspannt, fair, gnädig, freundlich, freudig. Liebevoll, fröhlich, angenehm, kostbar, Wohlstand, Reichtum, Wohlergehen. Er hat sich entschieden, ins Lande Tob zu gehen. Er hätte überall hin können, aber er hat sich entschieden, in dieses Land zu ziehen. Das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Es war die Entscheidung, offen zu sein und offen zu bleiben, loszulassen, fair zu bleiben, in das Land zu gehen. Und das war ihm wichtig, nicht die Herkunft, nicht Umstände, nicht Menschen. Es ist eine Entscheidung, die seinen Weg bestimmt hat und er wurde Haupt und Anführer. Es hat ein bisschen gedauert, da steht nicht wie lange. Und weißt du, wo ich das auch sehe, dass er so war, dass er offen war? Als die Ältesten zu ihm kommen, da waren nicht beleidigt. Wie schnell sind wir beleidigt, zurückgezogen. Mit dir rede ich nicht mehr, mache einen Bogen um dich, beleidigt für Umstände. Er war auch nicht mit Gott beleidigt. Er war auch nicht sauer mit Gott. Verstehe ich nicht, Gott, warum? Hm. Wir sind in einer interessanten Phase gerade hier. Es gibt viel Gemeckere, viel Gemore, viel Warum, Warum. Wie, wie sind unsere Herzen in dieser ganzen Situation auch gerade? Und er war nicht sauer mit Gott, er hat gesagt, er hat vor Gottes ausgebetet, vor Gott in Mizpah hat er das beschlossen. Und noch was, das fand mir auch sehr berührt, das lesen wir in Richter 11, Vers 12 und 24. Da sandte Jephtha, als es so um den Kampf ging, da war er dann schon Haupt, da war er schon Anführer und er wusste es geht in den Kampf und dann schickt er Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen, was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst? Jetzt hör gut zu, um gegen mein Land zu kämpfen. Und dann sagt er in Vers 24, ist es nicht so, wenn dein Gott Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz. Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen auch wir in Besitz. Er identifiziert sich mit dem Volk, das ihn verstoßen hat. Und er sagt, es ist mein Land. Gott hat die Feinde, als wir nach, von Ägypten kamen, vor uns vertrieben. Wisst ihr, manchmal sind wir so, hm, ja, ich bin in der Zellgruppe Kötzer. Hä, das ist doch deine Zellgruppe. Ich bist doch auch ein Teil. Und auch da merkt man seine Reaktion. Er war nicht so, das seid ihr, das bin ich, ich bin da verstoßen. Ja, jetzt gucken wir mal, wie wir das mit eurem Kampf machen. Er hat sein Herz offen gehabt. Er hat losgelassen, er war großzügig, er war freundlich. Das ist der Schlüssel. Viktor Frankl, kennt ihr vielleicht, Psychologen kennen ihn. Wow, ich bin irgendwie, ich bin ich angetan von diesem Mann. Österreicher, Neurologe, Psychiater, Jude. 1941 heiratet er. 1942 wird er mit seiner ganzen Familie von den Nazis ins KZ gebracht. Dort kommen seine Frau, seine Eltern, seine, sein Bruder Walter werden dort umgebracht. Er überlebt Theresienstadt, Auschwitz, Dachau und schreibt ein Buch danach. Und es heißt trotzdem Ja zum Leben sagen. Bedrängnis. Was machen wir in Not? Und Bedrängnis. Sigmund Freud, ein F Bekannter oder jemand, der sich mit Viktor Frankl austauscht, der kennt Sigmund Freud, sagt: wenn, wenn Menschen Hunger haben, werden sie alle zu Tieren. Und dann sagt Frankl zu Freud: Du warst nie im KZ. Ich habe gesehen, dass dort Menschen auch zu Diamanten werden. Aus Kohle können Diamanten werden. Aus Druck kann auch ein Diamant entstehen. Aus Kohle wird ein Diamant. Zitat von Frankel. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Es gibt eine Wahl. Wir hören nicht gern das Wort leiden, nennen wir was anderes, nennen wir Bedrängnis, nennen wir Kämpfe. Ich mag Kämpfe nicht wirklich, ehrlich. Ich möchte, dass alles gut läuft. Ich mag keinen Stress, der Mensch ist so. Aber das Leben hat Kämpfe, Herausforderungen. Drittes Zitat, die Spielregeln des Lebens verlangen von uns nicht, dass wir um jeden Preis siegen, wohl aber, dass wir den Kampf niemals aufgeben. Und da sind wir wieder beim Hebräerbrief, daraus ist die Power, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen des Löwen verstopften, Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf und haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Das war der Glaube, das war die Bereitschaft, Gott zu glauben und in Kampf zu ziehen. Und vielleicht möchtest der Herr von dir und sagt oder sicher möchtest der Herr und sagt, hey, das sind meine Verheißungen, die ihr gerade hört. Königreich zu bezwingen. Uh. Gerechtigkeit wirken, bin ich gleich dabei. <lacht> Verheißungen erlangen, yes. Rachen, Löwen stopfen, oh ja. Gewalt des Feuers auslösen, ja. Schärfe des Schwertes entkommen, oh ja, möchte ich. Aus Schwachheit zu Kraft. Stark werden im Kampf. Das sind meine Verheißungen, fremde Heere in die Flucht schlagen. Es sind deine Verheißungen. Und mein Bild hängt dort. Mein Bild hängt in der Galerie. Ich weiß nicht, welche Königreiche du gerade bezwingen solltest. Vielleicht sind es charakterliche Königreiche, seelsorgerliche, finanzielle. Ich glaube, jeder hat hier irgendwas. <lacht> Könnte wir eine Umfrage machen? Jeder nach hat was. Widerstand, Krankheit, Menschen. Und das Coole ist, es geht, hier steht immer, wir sollen was besiegen, wir sollen was erobern, wir sollen was kämpfen und dann gibt es immer Landeinnahme. Es gibt immer Landeinnahme, es gibt immer Wachstum. Bei der Overcomer-Konferenz, die ich dir echt nochmal ins Herz legen möchte, wenn du vielleicht nochmal die Beiträge hörst, die hat mich umgemäht, Schwester Joela, Offenbarung 7, 14 bis 15 bringt sie an und sie sagt, ich, ich lese euch das vor und das, da lesen wir, sehen wir ein Bild im Himmel, am Thron Gottes, sehen wir, das sind auch Helden da oben und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, er fragt, was sind das für Leute da vor dem Thron, er sagt, der Herr, du weißt es, er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsaal kommen Sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihn. Und da redet Schwester Joela von diesen Heiligen, die aus der Drangsal kommen. Und diese Drangsal, die ist bestimmt ziemlich heftig. Da gibt es bestimmt unwahrscheinlich viel Ungerechtigkeit, Kämpfe, böse Dinge, die die Leute da ertragen mussten. Und dann steht, sie haben ihre Kleider gewaschen. Und dann sagt Schwester Ela, und sie schauen nicht auf ihre Leiden, sie schauen nicht auf die Ungerechtigkeit, nicht auf die Schmerzen, sondern sie schauen auf das Lamm. Boah, das hat mich so umgemäht, meine Güte. Sie schauen aufs Lamm. Und danach kam Stefan H. später und sagte, als Jesus in der Nacht war, als er verraten wurde, Passa, da sagte er, hey, wie, wie, ich habe mich so gesehnt, das Passa mit euch zu essen. Und der, der kommt, der Teufel, der wird in mir nichts finden. Und das war die Salbung und die Autorität von diesem Kreuz, von diesem Sieg. Das war Jesus kriegt den absoluten Hammerplatz in der Galerie. Er findet nichts in mir, keine Kooperation in meinem Kopf mit irgendwas. Keine Kooperation mit Negativen, mit Gedanken, mit Widerwillen, mit solchen Dingen. Und er sprach davon, äh, Verkläger, aber ich spreche mal von allen Dingen, die mich abhalten. Wirklich diese Königreiche und diese Dinge zu erlangen, die ich euch vorgelesen habe. Von mir. Das Corona-Jahr war auch für mich nicht immer leicht. Ich hatte wirklich heftige Kämpfe. Ich fand Dinge ungerecht. Ich fand Dinge verletzend. Und am Ende des Jahres war es bei mir so, vielleicht kennst du das, du sitzt mit der Maske hier und ich bin so ein Einzelkind. Ich kann gut allein mit mir, wirklich. Und ich merkte irgendwie, ich bin wie untergetaucht. So ein Lebensgefühl, kennst du das, wie wenn du in der Badewanne bist und du gehst so runter. so pft. Und du kriegst alles so im Nebel mit, so ging es mir irgendwie. Und ich war oft hier und irgendwo, ich habe mich so, irgendwie so isoliert gefühlt, ich habe mich so stumm gefühlt. Und dann sagt jemand zu mir, was ist mit dir los? Und in dem Moment, als die Person mich ansprach deshalb, war es, wie wenn ich auftauche und merke, stimmt. Ich bin verstummt, ich bin, ich bin ruhig geworden, ich bin versackt, gemerkt, ich kämpfe nicht mehr und dachte, okay, da waren so viele Kämpfe, ich gehe mal lieber in Deckung, ich verstecke mich lieber, ich gehe in Deckung, ich will einfach mal nichts wissen und ich habe gemerkt, das ist der tot im Topf, das ist der Tod für mich, das ist die Isolation, diese Corona-Isolation, die zuschlägt und du isoliert bist. Und ich wusste, ich muss meinen Platz wieder einnehmen. Und allein, dass es angesprochen wurde, habe ich schon gemerkt. Hu, ich komme wieder, ich komme wieder aus der Badewanne raus. Ich bin wieder da. Ich kann wieder, ich muss wieder kämpfen. Ich muss wieder meinen Platz einnehmen. Dann, die letzten sechs Wochen waren für uns als Familie und einige von euch noch mit, echt ein Hammerkampf, wo es um Leben und Tod ging bei uns in der Familie, ihr wisst es. Wo es wirklich um Leben, Tod ging und eine schwere Krankheit da war. Und es war so ein Kampf, dass ich dachte, ich, ich kann nicht mehr, ich war so dünnhäutig. Heul! Bei jeder Gelegenheit, wenn mich einer angepikst hat, dachte ich, ich heul. Ich hasse das, wirklich, ich mag diese Emotionen nicht. Ah ja, so dünn heute, ich kennt dir vielleicht. Und auch da kam so ein weißes Wort von jemand und er sagte zu mir, Claudia, du kannst dich nicht zurückziehen. Du musst kämpfen. Ich bin doch ein schwaches Weib. Du kämpfst. Und ich habe gemerkt, der Herr mutet mir das zu und ich wusste, okay, ich muss aufstehen und kämpfen und ich muss diesem Teufel eine Linie ziehen sagen, so, bis nicht weiter und wenn ich jetzt nochmal zehn Wochen kämpfe dann werde ich so lange kämpfen, bis der Sieg errungen ist und ihr wisst, wir haben einen großen Sieg gehabt und weißt du, oft in solchen Kämpfen gibt es diese Parallelattacken hey, bei dir stimmt doch irgendwas nicht du bist einfach, hm, du kannst es auch nicht denn Jefta hatte oft darunter zu leiden und dachte, also irgendwie, wahrscheinlich bin ich zutiefst doch daneben. Und es waren auch so Kämpfe in mir, während dem Ganzen, so Kämpfe. Und dann habe ich mich wieder an Schwester Joela erinnert und habe gewusst, jammern bringt nichts. Ich kann das auch jetzt jedes Mal irgendjemand wieder erzählen, über alles erzählen und über alles reden und über alles, wie es mir geht und wie ich mich fühle und wie ich... Und ich habe gemerkt, es bringt... Nichts, aber das Blut des Lammes und auf Jesus zu schauen und seine Verheißungen zu nehmen, das ist der Sieg.